0: dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ja, wir sind mitten im grauen, trockenen, nasskalten Herbst angekommen und diese Jahreszeit eignet sich ja super dafür, um das, was wir jetzt das ganze Jahr auch erlebt haben, so langsam für uns zu reflektieren, bevor es dann auch in die Feiertage geht und bevor es natürlich dann auch ein neues Jahr beginnt in ein paar Wochen. Und genau, deswegen sind diese Zeiten auch immer sehr beliebt und vielleicht spürst du das auch, dass man sich ein bisschen mehr zurückzieht, dass man auch so das Bedürfnis hat, mehr Zeit zu Hause zu verbringen oder vielleicht auch mal wieder Sachen auszumisten, Dinge loszulassen oder sich vor allem jetzt auch mal wieder seiner Gesundheit zu widmen. Und um dieses Thema geht es heute, vor allem um Detox, Saftkur, ja oder nein, was halte ich davon? Und vielleicht hast du ja schon mitbekommen, dass ich mein ganzheitliches Detox wieder in diesem Herbst, im November anbiete und zwar findet das vom 17. bis 25. November statt, sind neun Tage. Du kannst dich ab sofort oder immer noch anmelden, es sind schon einige Anmeldungen äh, reingekommen, aber genau, die Türen sind quasi bis zum 17. November auch offen, dass du dich da noch anmelden kannst. Ja und genau, heute möchte ich eigentlich darüber sprechen, warum es überhaupt Sinn macht, einen Detox zu machen und warum ich keine Saftkur empfehle. Ja, genau dazu sage ich jetzt auch gleich noch was und ja, eigentlich kann man schon mal so sagen, Detox ist ja wirklich ein absolutes Modewort, das sage ich immer wieder, womit ich ja natürlich auch arbeite, ja, weil Detox ist was, also quasi auch im Marketing, was, was uns total zieht und wir denken, ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Detox, ähm, aber was bedeutet das eigentlich, weil Detox heißt ja wirklich ähm, entgiften übersetzt und unser Körper hat eigentlich, entgiftet er die ganze Zeit, auch währenddessen du jetzt hier zuhörst, währenddessen ich hier spreche. Unser Körper hat die Fähigkeit, und das ist auch so wichtig, dass er das tut, dass er die ganze Zeit entgiftet. Ja, Das ist also ein natürlicher Prozess. Unsere Stoffwechsel- und Entgiftungsorgane sind dafür verantwortlich. Und ganz vorne mit dabei ist natürlich die Leber. Ja, eins der Hauptstoffwechsel- und äh, Entgiftungsorgane in unserem Körper. Und die Leber, ja, die filtert jeden Tag, musst du dir mal vorstellen, 2000 Liter deines Blutes. Also so viel läuft durch die Leber jeden Tag. Und äh, auch der Darm ist eins der Hauptentgiftungsorgane, ja, weil wenn wir sozusagen wirklich einen gut funktionierenden Stoffwechsel haben, gehen wir mindestens einmal am Tag auf die Toilette großes Geschäft. Wenn du das bei dir nicht so der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was du angehen darfst, wirklich. Ähm, es wird immer so abgetan, ja, man ist erst verstopft irgendwie, wenn man ähm, alle, na, keine Ahnung, nur einmal die Woche geht oder alle ähm, fünf Tage. Ja, aber das ist nicht so. Tatsächlich ähm, ne, darf man sich wirklich sein Verdauungsorgan, ähm, sein Entgiftungsorgan regelmäßig auf gute Art und Weise zuwenden, weil das sind Vorboten, von Dysbalancen, die halt später zu Krankheiten führen können, ja, deswegen da wirklich nicht einfach die Augen vor verschließen, das ist ganz wichtig, dass du dich darum kümmerst, genau. Aber ja, was sind noch weitere Entgiftungs- und Stoffwechselorgane in unserem Körper, auch die Nieren, ja, die filtern natürlich auch unser Blut, ähm, sind auch dafür da, um am Ende auch unseren unseren Wasserhaushalt äh, im Gang zu halten. ja, Und ähm, da sind auch die Nieren ganz, ganz wichtig. Und auch über die Haut entgiften wir. ja. Unsere Haut ist ja keine abgeschirmte Schicht. ja, Also da kommen auch Stoffe durch, rein und raus. Ähm, unsere Haut atmet sozusagen. ja, Und deswegen ähm, wird auch häufig bei Leuten, Menschen generell festgestellt, dass sie unter Hautproblemen neigen, wenn halt ihre anderen Entgiftungsorgane überlastet sind. Ja, also, wenn du mit Hautproblemen zu tun hast, kann das ein Zeichen sein, dass zum Beispiel Leber, Darm, dass es denen einfach nicht gut geht. Also, man sagt auch immer, die Haut ist wie der Spiegel der Seele natürlich, aber auch der Spiegel des Darms. Ja, und ähm, deswegen darf man da auf jeden Fall auch hinschauen und über was wir noch. Entgiften, ist auch über die Lunge, also über unsere Atmung. Und deswegen ist es so wichtig, deine Atmung, und das mache ich ja gerne, auch durch, indem ich Yoga praktiziere, da gehört die Atmung eigentlich sehr dazu. Also Yoga ist nicht Yoga, wenn man nicht auf die Atmung achtet. Ja, und deswegen ist die Atmung ist wirklich so ein kraftvolles Tool, um loszulassen, um bei uns zu sein im Körper wirklich ne, uns auch unseren Emotionen bewusst zu sein und natürlich auch um mit dem Ausatmen vor allem zu entgiften. Genau. Und ja, das ist, ähm, deswegen denkst du dir vielleicht jetzt, okay, wenn wir, ich doch alles bei mir schon läuft, <lacht> warum äh, macht man denn überhaupt einen Detox? Äh, die Organe kümmern sich doch quasi drum. Ja, das Thema ist halt der heutigen Zeit dass durch unseren modernen Ernährungsstil, durch unseren sehr modernen Lebensstil auch, ähm, viel mehr Gifte in unseren Körper kommen, als unser Körper ähm, managen kann. Ja? als äh, Dass er da die Dinge, die reinkommen, auch irgendwie wieder abtransportieren kann. Das heißt, ähm, dass wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viel Säuren aufnehmen und Säuren sind zum Beispiel enthalten, in übersäuernden Lebensmitteln, ja, das sind das zum Beispiel äh, Zucker, Weißmehlprodukte, generell alle industriell verarbeiteten Produkte, industriell stark verarbeiteten Produkte. Ähm, ja, Fette, die einfach wirklich nicht hochwertig sind, ja, die vielleicht auch ranzig geworden sind, ähm, weil sie irgendwie zu heiß geworden sind oder zu viel Licht abbekommen haben, ähm, die zu lange gelagert sind. Ähm, genau, tierische Lebensmittel, vor allem aus konventioneller Haltung oder die auch ähm, Futter bekommen haben, was zum Beispiel äh, Maisschrot ist oder Sojaschrot oder sowas. Ja, ähm, ja viele, viele Dinge sind einfach wirklich aus unserer heutigen modernen Ernährung stark säurebildend und auch Kaffee ist sowas, ne, was äh, übersäuert oder ähm, Softdrinks, überall natürlich, wo Zucker drin ist, aber auch Zucker. Austauschstoffe, Süßstoffe und sowas. Ja? Und diese Themen bringen halt unseren Körper einfach schon mal in ein Ungleichgewicht, was den Säure- und Basenhaushalt angeht. Und vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört, in einem basischen Milieu können keine Krankheiten existieren oder überhaupt entstehen. Und da ist wirklich was Wahres dran, ja, weil die Übersäuerung einfach, dass wir heute viel mehr Säuren aufnehmen oder auch ausgeliefert sind, ist wirklich ein großes Thema, der heutigen Disbalancen gehört halt alles zusammen und ja, es ist aber nicht nur die Ernährung, die uns äh, übersäuert und mehr zu mehr Ballast in dem Sinne führt, sondern auch ähm, Produkte, die wir uns auf die Haut schmieren, ja, also Körperpflege, ähm, aber auch Haushaltsreiniger, ne? all das, wo diese chemischen Zusätze drin sind, das bekommen wir natürlich trotzdem ab. Ja, ähm, auch, auch Textilien, ne? sei es ähm, Textilien, die wir an der Haut direkt tragen als Kleidung, ähm, die auch noch au Dinge ausdünstet oder auch Teppiche, ähm, Kissen, Decken, generell Möbel. Ja, wir sind quasi wirklich Umweltgiften ähm, ja, permanent ausgesetzt, vor allem, wenn wir auch viel drin sind und ähm, nicht so sehr auf natürliche, unbehandelte Materialien setzen. Und auch unser Trinkwasser, Leitungswasser hat natürlich heute viele Rückstände von Antibiotika, Hormonen. Ne? Und das ist auch schon wieder so ein Thema, dass uns nämlich auch Medikamente und ähm, ja auch zum Teil Supplements übersäuern können. Ja, da Bei Supplements sage ich deswegen immer Nahrungsergänzungsmittel, ne? Qualität vor Quantität. Weil ne, wenn das chemische Kapselhöhen sind oder hier noch Dinge drin sind, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, in irgendwelchen Pulvern oder so, dann ist das halt auch am Ende des Tages nicht gut und wir denken, wir tun uns damit was Gutes. Ja, nichtsdestotrotz, es gibt noch viele Dinge, die uns weiterhin übersäuern oder auch unseren Körper in eine Dysbalance bringen, das ist Bewegungsmangel, ne? wir sitzen heutzutage viel haben sehr viel Stress, der aber nicht körperlich abgebaut wird, der im Kopf stattfindet, auch emotionalen Stress. Ne? Alleine, wenn wir irgendwie den Fernseher anmachen, die News, das Radio hören, haben wir Angst, ne? Angst übersäuert uns, ähm, auch Trauer, ne? diese ganzen negativen Emotionen auch, ne? Mangel an Harmonie, das sind alles so Themen, die auch wirklich was mit uns machen, mit unserem Unterbewusstsein. Und natürlich auch die flache Atmung, ja, wir haben heute verlernt, wirklich tief in den Bauch zu atmen. Wir atmen sehr flach, meist nur im oberen Teil unseres Körpers. Und ähm, ja, das sind alles Themen, die uns nach und nach wirklich übersäuern, die uns viel, viel Kraft kosten und die unseren Körper einfach eher in ein Ungleichgewicht bringen. Genau, deswegen ne, merkst du vielleicht Okay, wir können an dem Sinne detoxen, aber es ist so viel, was unser Körper bewerkstelligen muss, Tag für Tag. Und unser Körper ist super schlau, ja, wenn viel Säuren und Gifte reinkommen, der fällt nicht gleich um. Ne? Wir fallen nicht irgendwie gleich um, der kann echt viel ab. Ne? Wir haben natürlich Depots in unserem Körper, basische Mikronährstoffe, die in Zähnen, in Knochen, im Bindegewebe sitzen, im Haarboden ähm, und die, ja, die werden aber zum Teil dann mobilisiert, um die überschüssigen Säuren ähm, zu neutralisieren. Und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir wollen ja weiterhin ein schönes Bindegewebe haben, schöne Haare, schöne Haut, schöne Zähne, starke feste Knochen. Ähm, ne, auch, auch überschüssige Säuren, wenn unser Körper sie nicht abtransportieren kann, werden auch gerne in Fettgewebe gespeichert, ja, vor allem im Bauchfett oder als Wassereinlagerung irgendwie da. Weil dann sind die Säuren quasi umgeben von Fett oder Wasser. Und ähm, in dem Sinne sind sie dann nicht so schädlich für uns, sondern sind eingebettet, ja. Genau, das heißt, der Körper hat verschiedene Notfallpläne, weil er eigentlich ja auch hofft, irgendwann gibt es eine Zeit, da kann ich mal einiges loslassen und die kommt halt leider oft nicht, ja, die nehmen wir uns leider oft nicht oder es kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann werden wir älter und irgendwann, ne, deswegen die meisten Alterserscheinungen, sind nicht immer nur unbedingt Altersentscheidungen, sondern sind einfach eine über jahrelang chronische Übersäuerung. Und aktuell ist wirklich dieses ganze Thema Longevity in aller Munde. Ich finde das auch. Ne, ich liebe diese Themen natürlich und Longevity. Äh, da werde ich auch noch meine eigene Podcast-Episode aufnehmen. Darum geht es auch nicht, um 130 zu werden. Also gerne natürlich, <lacht> aber vor allem um die Spanne deines Lebens so. Zu, also nicht unbedingt in dem Sinne nur zu verlängern, sondern um die De Spanne deines Lebens qualitativer zu gestalten, dass du gesünder bist in dieser Zeit, dass du weniger mit Krankheiten zu tun hast. Ja? Damit befasst sich Longevity vor allem und natürlich dann auch, um die Lebenszeit noch ähm, zu verlängern. Aber genau, alles ähm, vor allem auf dem Fokus gesunde, qualitative Lebenszeit. Und genau, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir unserem Körper regelmäßig... Auszeiten gönnen, Fastenkuren, Detox, basischer Detox, ja, ähm, einfach meine Entlastung, wo er mal, wo weniger reinkommt von diesen triggernden Faktoren und er die Möglichkeit hat, Dinge, angestaute Dinge in die Pose loszulassen. Ja, und das ist auch so wertvoll, weil so ein Detox oder so eine Entlastung, so ein Fastenkur oder, ne, ich, ich spreche da auch gleich nochmal drüber, diese Themen regen auch wieder ganz viel an, weil oft werden wir uns fragen, oh Mann, unser Stoffwechsel ist lahm geworden, wir können nicht mehr regelmäßig auf die Toilette gehen, wir spüren irgendwie, wir müssen nur was angucken, wir nehmen zu, wir können nicht mehr abnehmen. Früher die Diät, die früher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Es kommen irgendwie so Themen auf, So vielleicht haben wir auf einmal wieder Probleme mit unserer Haut oder merken irgendwie, wir sind ständig krank. Also das sind alles so Vorboten, dass unser Körper wirklich, ähm, ne, wie sagt man, unterkante Oberlippe ist, genau, ne, dass er einfach sagt, so, mach mal was, entlaste mich. <lacht> genau. Und deswegen ist ein Detox wirklich eine Entlastung des Organismus von diesen Faktoren, Triggern für einen bestimmten Zeitraum. Und bei meinem Detox ist es vor allem eine sehr basenüberschüssige Ernährung. Ja, also, wo wirklich diese säurebildenden Lebensmittel, säurebildenden Faktoren vor allem reduziert werden auf ein großes. Ja, und auch wir wirklich die Möglichkeit haben, das gewohnte Umfeld, in dem Sinne gewohntes Umfeld, meine ich eher Routingewohnheiten, die sich so eingeschlichen haben wie jeden Tag der Kaffee. Ja, vielleicht drei Tassen mittlerweile oder fünf, weil früher hat eine gereicht, heute brauchen wir fünf. Ähm, ne, da ist es auch schon wieder das Thema, okay, unsere. Schwelle steigt immer mehr, ne? also wir brauchen immer mehr ähm, Anreize, um überhaupt fit und wach und ähm, voller Energie zu sein. Das ist auch auf jeden Fall was, was ein hohes Alarmsignal ist. Genau, und ähm, auch lädt der Detox natürlich dazu ein, mein Neues auszuprobieren und vielleicht auch neue Dinge in den Alltag einzubauen, ähm, in die Routinen, in die Gewohnheiten auch nach dem Detox einfließen zu lassen, so wie halt morgens aufzustehen und erstmal ein warmes Wasser zu trinken, was super ist für den Stoffwechsel und natürlich hilft all die überschüssigen Säuren, die auch vor allem über Nacht angebaut werden, weil über Nacht, wenn wir nichts essen, idealerweise von Abendessen bis Frühstück, dann ist unser Körper in der in der Im Cell Recycling, ja, also am Anfang ist es sozusagen die Regeneration und je länger die Fastenphase dann ist, deswegen ist auch Intermittierendes Fasten ja so ein Hype gewesen oder überhaupt auch so beliebt, ähm, dann kommen wir in die sogenannte Autophagie, ja, in das Cell Recycling. Und genau, in meinem Detox mixe ich quasi, bringe ich so ein bisschen was von diesem Intervallfasten mit rein, es ist aber nicht ein komplettes Fasten, es ist sehr, sehr basisch, heißt es gibt dem Körper sehr, sehr viel, um wieder die basischen, die Posts ähm, zu füllen, ja, und das ist trotzdem aber eine totale Entlastung, weil es halt aus, aus einem grünen Saft, äh, vor allem also ab Tag 4, sechs äh, Ta Detox-Tage sind sehr intensiv, ja, die ersten drei sind quasi dafür gedacht, auch langsam vom Kaffee wegzukommen, ne? ähm, sich langsam auf so eine basenbildende Ernährung einzustimmen und ab Tag 4 ist es sozusagen der grüne Saft, ähm, eine basische Gemüsesuppe. Und ähm, abends auch der Großteil gedünstetes Gemüse, was halt wirklich dann sehr, sehr schont ist, weil noch die Vitamine vorhanden sind. Ja, und alles ähm, wird quasi noch ergänzt mit basischen Kräutertees, ne, anderen Dingen, die ich empfehle, um einfach auch mal den, den Kopf ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Ja, ich habe auch eine Lebermeditation, ähm, die du bekommst beim, beim Detox. Ähm, andere Empfehlungen, die ich dir gebe, also das PDF, das, das, das Programm als solches umfasst mehr als 70 Seiten. <lacht> ne, also sind auch viele Bilder und, und äh, Tipps, äh, kleine Sachen dabei. Aber du siehst, es ist gefolgepackt äh, mit Rezepten, es ist Tag für Tag erklärt. Was steht an? Ne? Und trotzdem gibt es natürlich noch die Zoom-Meetings, ein Vor-Detox-Start, ein des Detox und eine WhatsApp-Gruppe, die natürlich optional sind, ne? aber wo du dann immer noch mal neue Impulse bekommst, noch mal weitere Tipps, Fragen stellen kannst. Also du bist da nicht alleine. Und genau, also wenn du jetzt auch zuhörst und sagst, oh Linda, da passt mir der Termin nicht, <lacht> Ne, ich habe das natürlich schon von vielen gehört. Ähm, ist ja auch immer die Sache. Wir haben dann schon die ersten Dinner-Events und hier und das anstehen. Vielleicht eine Geschäftsreise. Also Geschäftsreisen, wenn du jetzt nicht ein wichtiges Geschäftsessen hast, ein total wichtiges, ähm, kriegt man das auch während Geschäftsreisen oder kleinen äh, Trips gut hin. Ja, da habe ich viele äh, Dinge zusammengestellt. Da gibt es auch einige Teilnehmer dieses Mal, die mitmachen, die ähm, auch viel beschäftigt sind. Also es gibt immer viele... Ähm, Tipps, die ich gebe, wo man doch Säfte mal bestellen kann für den Morgen oder auch, ähm, dass man mit den Suppen da irgendwie besser sich ähm, organisieren kann. Also ne, da auch ähm, Sachen, die ich empfehle. Also da wirst du auf jeden Fall von mir abgeholt. Wo ich gleich ähm, jetzt Säfte auch gesagt habe, ähm, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, warum ich keine Saftkuren empfehle und trotzdem ja einen Saft in meinem Detox mit drin habe und empfehle. Also, Saft ist nicht gleich Saft und Saftkur ist nicht gleich mein Detox, weil bei meinem Detox ist es morgens der Saft, ja, und vor allem ein grüner Saft, ein Saft aus Gemüse und bei den meisten Saftkuren, also wirklich, sage ich mal, 90 Prozent der Saftkuren, die am Markt sind, ist der Fruchtanteil sehr hoch oder zu einem großen Teil ähm, der angebotenen Säfte sehr hoch und was passiert, wenn, wenn unsere Säfte mit sehr viel Fructose gefüllt sind? Diese isolierte Fructose und in einem Saft ist es ja was anderes, als würdest du das Obst so essen, weil es sind es ist wirklich nur der reine Saft, der reine Fruchtzucker und auch der, die die Glukose in diesem Saft und nicht mehr Ballaststoffe. Ja und klar Glukose ist auch in, in in Gemüse enthalten, aber Fruchtzucker Fruktose vor allem, halt, vor allem halt in Obst und diese isolierte Fruktose ohne Ballaststoffe, die crasht wirklich, also die fließt in deinen Körper und führt halt einfach dazu, dass deine Leber extrem getriggert wird. Ja? deine Leber kann verfetten dadurch. es kann zum anderen auch Diabetes Typ 2 begünstigen und Bauchfett wachsen lassen. Das ist, was wir eigentlich nicht haben wollen. Ne? Dann heißt, wenn man so eine da Saftkur und denken, äh, irgendwie tut es uns gar nicht gut. Und ich habe vor Jahren, wo ich mich noch nicht so auskannte, mh, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ich glaube, es muss 2015, 16, vielleicht 2016 gewesen sein, meine Saftkur gemacht und habe auch einfach intuitiv gemerkt, dass mir das irgendwie gar nicht gut getan hat. Es waren auch nur drei Tage länger, habe ich nicht geschafft. Und es hat mich auch eher hungriger gemacht. Und das liegt halt auch daran, dass der Blutzuckerspiegel extrem ähm, Achterbahn fährt bei diesen fruchtreichen, also äh, äh, zuckerreichen Säften. Ja? Und deswegen, wenn ich Säfte empfehle, dann empfehle ich immer mindestens 75% Gemüseanteil da drin zu haben. Und das heißt, wenn du dir selber einen Saft presst, aus zum Beispiel Sellerie, Fenchel, Gurke, ähm, Spinat oder ähm, ne, auch Karotte, Ingwer, dann... Achte darauf, wenn du noch irgendwie ein Stück Apfel reinmachst, dass es maximal 25% sind. Lieber noch weniger. Ja, weil einfach da zu wenig Ballerstoffe drin sind oder eigentlich gar keine Ballerstoffe mehr in so einem Saft. Und bei Smoothies, das ist anders, da hat man noch ein bisschen mehr Faserstoffe. Da sage ich immer mindestens 50% Gemüseanteil. Ja, kann aber auch gerne mehr sein. Genau, ansonsten ist es aber auch so, dass wir natürlich jetzt gerade im Winter oder im Herbst noch sind, in der kalten Jahreszeit und diese kalte Jahreszeit, die kommt halt auch mit gewissen Charakterzügen einher. Und alles, was er jetzt kühlend wirkt, das ist einfach kontraproduktiv für uns und in der, im Ayurveda und auch in der traditionell chinesischen Medizin gibt es halt gewisse Lebensmittel, denen werden eher kühlende Eigenschaften zugeordnet. Und das sind vor allem viele Obstsorten. Ja, Obst wird einfach, wirkt eher kühlend auf unseren ähm, Organismus und deswegen vertragen wir einfach in dieser kalten, dunkleren Jahreszeit auch gar nicht so viele, viel davon oder so große Mengen davon. Ja, ähm, das belastet eher unseren unsere Verdauung, auch unseren Stoffwechsel und ähm, deswegen ist es besser, wenn wir wirklich ganz kleine Mengen Obst einbauen oder vielleicht sogar auch mal gedünstetes Obst, ja, so wie wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein Porridge machen, dann ne, mag ich das auch, dass man mal irgendwie zum Beispiel Apfel oder Birne klein schneidet mit bisschen Kokosöl oder auch im, im Wasserbad, ähm, dünstet mit noch ein bisschen Kardamom, Zimt, ne, das macht es dann alles besser verdaulich oder halt einfach ein paar Beeren mal ähm, verwendet, die nicht ganz so fruktosereich sind. Genau, im Sommer ist es wirklich anders. Im Sommer vertragen wir mehr Obst und wir haben natürlich auch den Zugang zu mehr Obst. Ne? Ähm, deswegen wirklich, du tust dir keinen Gefallen damit, wenn du jetzt massig an Mangos, ähm, Ananas und äh, Bananen und so weiter isst, ja, das ist jetzt einfach gerade nicht die absolute Zeit dafür. Wenn du natürlich dir ein gesundes Bananenbrot machst und da mal ein bisschen was von isst oder auch ähm, mal irgendwie ein Konfekt dir machst, ähm, aus, wo das denn die Basis sind, ist trotzdem natürlich viel, viel besser als all das ähm, ungesunde und ähm, äh, ungesunden Süßigkeiten. Aber genau, übertreibe es damit einfach nicht. Also, ne, wenn du vor allem wirklich so ein Obst-Junk <lacht> äh, Fan bist, nee, wie sagt man ja, so Obst-Junkie, genau, Junk-Fan, <lacht> neues Wort, ähm, dann ne, guck einfach mal, hm, was ist denn, warum bin ich so extrem süchtig nach diesem Fruchtzucker? Vielleicht, was passiert, wenn ich das reduziere? Was verändert sich in meinem Körper? Und da ist der Detox auch eine Möglichkeit, weil Obst ist da schon reduziert, ja. Und wie gesagt, wenn wir mal im Winter jetzt auch Obst essen, ist es vielleicht irgendwie ein, eine Portion oder vielleicht auch zwei, aber nicht fünf oder sechs, ja und nicht so viel davon. Und muss auch nicht jeden Tag diese Menge sein. Genau. Was wollte ich noch zu der Saftkur sagen? Also Säfte sind natürlich auch flüssig, ne? <lacht> normalerweise. Und äh, dadurch, dass sie flüssig sind und trotzdem ja auch sehr viele Kohlenhydrate enthalten, ähm, müssten sie eigentlich, damit wir unseren Organismus, auch unsere Verdauung nicht belasten, eigentlich mehr im Mund eingespeichert werden. Und das tun wir ja selten. Also ich sage auch immer in meinem Detox, wenn Teilnehmer morgens den grünen Saft trinken, ne, speichert den ein, behaltet den vielleicht nochmal kurz im Mund, dass man so wie leicht damit spült, dass der Körper auch weiß, okay, was kommt da jetzt? Aber oft kippen wir halt diese Säfte bei Saftkuren auch einfach uns so schnell hinter. Und das ist meist auch dann gar nicht so gut. Und belastet unseren Organismus eher. ja. Und was halt auch der Fall ist, dass so rohe Lebensmittel und vor allem in der jetzigen kalten Jahreszeit am besten vertragen werden, wenn wir sie am Morgen zu uns nehmen. Und bei so einer Saftkur, ne, da gibt es halt Säfte morgens, mittags, abends, nachmittags vielleicht noch. Ähm, ne, das ist einfach zu eine zu große Menge und ähm, dann natürlich immer noch roh und kalt was uns einfach nicht so wirklich gut bekommt. Und deswegen setze ich halt in meinem Detox vor allem auf warme Suppen, auch warmes, warme Gemüsegerichte, ähm, ne, gedünstetes, gekochtes Gemüse, was einfach am schonsten für uns ist und ähm, ja auch am besten wirklich uns entlastet und nicht zusätzlich belastet. Weil da habe ich auch wirklich noch mal eine kleine Anekdote, wo ein Teilnehmer aus meinem Detox mir erzählte, dass er damals auch mal eine Saftkur gemacht hat und seine Leberwerte anschließend schlimmer geworden sind. Ja, also da siehst du einfach nur, das ist, ähm, da ist wirklich was dran und jeder ist ja auch wieder anders. Ne? Wenn wir jetzt nach Bali fliegen, wo es jetzt wieder warm ist, da vertragen wir Obst jetzt auch gerade besser oder in Thailand oder so. Ja, aber jetzt gerade hier im Winter, im Herbst sind wir natürlich hier dieser Trockenheit, dieser Kälte, dieser Nässe und diesen Charakteristika ausgeliefert und deswegen wenn man sich auch so seine Großeltern anschaut was hatten die früher im Winter die haben einfach kaum Obst und Gemüse gab vor allem jetzt keine keine Mango keine Bananen und keine ähm, Ananas und sowas sondern die hatten dann ähm, ne, haben ganz viel Kohl zum Beispiel eingeweckt, so ne? fermentiertes Gemüse, was super Vitamin C reich ist, weil viele denken ja dann, oh, wenn ich jetzt kein Obst esse, komme ich dann auf mein Vitamin C. Ja, vor allem halt durch Gemüse. Ne? Ähm, auch Kräuter sind so reich an Vitamin C, Wildkräuter, ähm, all das. Und wenn du es halt dünstest, dann ist es auch schon, das ähm, Vitamin C bleibt drin, oder du holst dir halt mehr ähm, Unfermentiertes. Äh, unfermentiertes, unpasteurisiertes, fermentiertes <lacht> ähm, Kimchi, Sauerkraut, ja, oder machst es sogar selber, was du halt nicht erhitzt, sondern was immer noch fermentiertes, das heißt, diese probiotischen Bakterien enthält. Es ist so vitamin-c-reich und so gut fürs Immunsystem. Ja, also ich hoffe, dass dir das schon mal so ein bisschen geholfen hat, ähm, was ähm, auf jeden Fall, die Fragezeichen äh, vielleicht über den Kopf angeht, was zum einen mein ähm, Detox betrifft, aber vielleicht auch einfach, okay, macht es jetzt Sinn, eine Saftkur zu machen. Ne? Und da ist ganz klar, sage ich, nee. Und wenn jetzt dieser Termin wirklich gar nicht passt bei dir im November, ich werde noch meinen Detox machen. Also ich, ich mache das ungefähr zweimal im Jahr. Es wird ähm, der nächste Termin vermutlich im Februar sein, vielleicht sogar Anfang März. Da werde ich auf jeden Fall auch demnächst was festlegen. Und was ich aber auch auf meiner Webseite habe, ähm, ist dass Detox als Solo-Edition, sage ich. Ja, dass du das quasi auch ganz ohne Gruppe, ähm, wann immer du möchtest, durchziehen kannst. Ja, und vielleicht auch, wenn du sagst, du möchtest dir nur drei Detox-Tage rauspicken aus diesem Detox, dann kannst du das natürlich auch machen. Das ist immerhin noch besser als gar nicht zu detoxen <lacht> oder gar nicht mal irgendwie dem Körper eine Entlastung zu geben. Ja, also das findest du alles, ähm, ich verlinke das hier auch nochmal in den Shownotes, ähm, sowohl das Leberdetox vom 17. Ähm, oder das ganzheitliche Detox, früher war es Leberdetox, detox habe es ein bisschen angepasst, genau, das ganzheitliche Detox vom 17. bis 25. Ähm, oder meine Solo-Detox-Edition, die du wann immer du möchtest, machen kannst und dir da auch das Beste für dich rausziehen kannst, genau. Ähm, ja, so viel von meiner Seite hier. Ähm, kurze, knackige Podcast-Episode, aber ich denke, die klärt dich auf jeden Fall gut auf. Ähm, schreib mir gerne, wenn du dazu noch Fragen hast, ähm, wenn es irgendwie Unklarheiten gibt. Ich freue mich immer mega über Feedback, über Anregungen und natürlich auch über Rezensionen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du kannst natürlich diesen Podcast hier auch sehr gerne mit anderen teilen oder auch meinen Detox mit anderen teilen, für die das vielleicht jetzt genau das Richtige ist, vor den Feiertagen zum Jahresende. Und warum auch vor den Feiertagen? Ja, weil wir dann auch viel bewusster in die Feiertage starten. Ja, wir sind viel achtsamer mit uns und haben dann nicht diese schwere, nach den Feiertagen, so dieses, oh, okay, ich kam, ne, jetzt äh, war ich einfach, es hat sich das ganze Jahr durchgezogen und jetzt im neuen Jahr muss ich alles anders machen, weil das funktioniert dann meist nicht so gut. Ja, es ist schon besser, man geht mit einer anderen Energie ins Jahresende und wartet nicht erst bis Januar. <lacht> also, so viel von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Herbst noch und genau, freue mich auf deine Nachrichten. Ganz liebe Grüße, deine Linda.